0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsinden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Haftanın son gününde yine Ankara Kulüsi ile karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları ve özellikle tabii ki siyasetin gündemini sizlerle paylaşacağız. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi hatırlatalım. Özgür Üst Ankara Kulisi programı hafta içi her gün sabah 7 ile 11 arasında yayında olmaya devam edecek. Güne haberdar olarak başlamak istiyorsanız Hafta içi her gün sizleri Ankara Kulisi programına bekliyoruz diyelim. Ve ilk bölüme başlayalım sevgili dinleyenler. Malum Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Dün enflasyon rakamları açıklandı. %9.6'ya gerilediğini söylüyor TÜİK. Her ne kadar vatandaşın cebi bunu yansıtmasa da. Tabi vatandaş için ekonomi yolunda gitmiyor. Ancak AKP için bir takım şeyler yoluna girmeye başlayabilir umudu var. Nedir diye soracak olursanız. AKP'nin ilk gününden bu yana kendisini ayakta tutan iki önemli sektör olan inşaat ve ardından gelişen enerji sektörü konusunda AKP paydaşlarını, yandaşlarını ciddi bir kurtarma çabasına girişmiş durumda. AKP'nin özellikle son dönemde yürüttüğü ekonomi politikalarının temelinde paydaşları ve yandaşları kurtarma temelinin olduğunu birçok ekonomist ve Ankara'da konuşan birçok siyasetçi dile getiriyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler konusundaki ısrarının yalnızca faizlerin yüksek olmasının ekonomiye zarar verebileceği izlenimi yatmadı. Aynı zamanda yükselen faizleriyle birlikte kredi oranlarının düştüğü ve düşen kredi oranlarıyla inşaat sektöründe konut satışlarının aşağı çekilmeye başladığı belirtiliyor. Öte yandan inşaat sektöründe Döviz fiyatlarının yükselmesiyle yaşanan büyük fab madde sıkıntısına karşı özellikle inşaat sektörünü rahatlatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimine gidilmesini ve faiz indirimi yoluyla da inşaat sektörünün rahatlatılmasını istediği belirtiliyor. Öte yandan son dönemde AKP'ye yakın enerji şirketlerinin de ciddi bir borç yükü altında olduğu kredilerini dahi ödeyemediği biliniyor. Arda ardına gelen elektrik zamlarının doğal gaz zamlarının yalnızca ekonomik krizle bağlantılı olmadığını aynı zamanda bu enerji şirketlerini kurtarma hamlesi olduğu da zaten Ankara'da bilinen önemli bir diğer konu. AKP ekonomiyi kurtarma ya da vatandaşın cebini kurtarma çabasında görünmüyor. Özellikle yandaşlarını ve paydaşlarını kurtararak Bugüne kadar geldiği sermaye dağıtımı ile bugünden sonra da yoluna devam etmek istiyorum. Ancak Ankara'da siyaset buna pek de izin vermeyecek gibi görünüyor. Elbette siyasetin kendi doğal cilvesinin yanında doğanın da kendi cilveleri adım adım kendini göstermeye başlamış durumda. Özellikle dün geceden bu yana MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ciddi polemik konusu olmuş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nden şu ana kadar... Sağlıklı bir açıklama gelmiş değil. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çeşitli rivayetler bulunuyor. Devlet Bahçeli'nin iki defa kalp krizi geçirdiği, organ yetmezliği yaşadığı, Devlet Bahçeli sağlığına yeniden kavuşsa dahi siyasete devam etme şansının olmadığını belirten çeşitli bilgiler dolaşıyor. Elbette bu konu hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül verenleri ilgilendiriyor ama daha fazla öyle görünüyor ki daha fazla Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve onun liderini yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilgilendiriyor. Özellikle MHP ile son dönemde yaşanan o ciddi yakınlaşmanın getirdiği kazanımlarla AKP bugün ayakta duruyor. Hem 16 Nisan referandumu hem 24 Haziran seçimleri AKP için MHP'nin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu. Peki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin siyasete devam edememesi durumunda AKP'yi neler bekliyor olacak? Bu da siyasetin cilvesinin yanında Doğan'ın kendi cilvesi. Tabi sadece gerekçe bu değil AKP zorda kalmaya devam ediyor. Sıklıkla bahsediyoruz Ankara kulisinde Doğan'ın kendi cilvesinin yanında siyasetin de kendi cilvesi devreye giriyor. Ve özellikle Ali Babacan'ın artık partisini kurma hazırlıklarında sona geldiğini belirtmekte fayda var. Ali Babacan uzun bir süre sonra ilk defa kameraların karşısına çıktı. Bu önemli bir mesajdı. Hatta görüştüğü ismin de önemli bir mesaj olduğunun altını çizmekte fayda var. Milli Görüşün Partisi olarak yoluna devam eden Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamolluoğlunu Ankara'daki çalışma ofisinde ağırladı. Uzun süre sonra... Kameraların karşısına çıkmasına sebep olan bir ziyaretti bu. Aynı zamanda dikkat çekici bir ziyaretti. Milli görüş konusunda ilk ziyaretin milli görüşe verilmesi önemli bir mesajdı. AKP içine de önemli bir mesaj olarak algılanmış durumda. Öte yandan AKP içerisinde dün de bahsetmiştik %50 artı bir konusu tartışılmaya devam ediyor. Ancak AKP meyakasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu kamuoyunda tartışmak için erken, Bu tartışmayı şimdiden açmanın bir anlamı yok dediği belirtiliyor. Bunun nedeni olarak da Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen dönemlerde erken seçim ya da tarihinde gerçekleşecek bir seçime doğru gidilirken kendi alternatiflerini tükettiğine inanmaması görünüyor. Bu alternatiflerden birinin de Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik büyük bir askeri operasyon olabileceği ve askeri operasyon üzerinden Milliyetçilik duygularıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belgide siyasetin ve doğanın cilvesinden kaynaklı MHP ile olan ilişkinin kopması üzerine kendini var etme çabasına girişebileceği belirtiliyor. Ancak tüm bunlar başarısız olur ise AKP'nin son tahlilde %40 artı 1 seviyesine çekilmesi için harekete geçmesinin de olağan olabileceği belirtiliyor. Tabii Ankara'da bir tek bunlar konuşulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındaki kriz var mı yok mu soruları konuşuluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste gazetecilerle görüşmüş ve istihbarat elemanları bu ittifakın bozulması için çaba harcıyorlar demişti. İyi Parti lideri Meral, Meral Akşener bu konudaki sessizliğini en azından sert konuşmamasını sürdürüyor. Ancak CHP ile İyi Parti arasında bir HDP krizinin Olmadığını söylemek mümkün değil sevgili dinleyenler. CHP kendini ciddi bir yol ayrımında hissediyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bu konunun ciddi manada tartışılmaya başlandığına dair önemli bilgiler var. Siyasete ve yolumuza nasıl devam etmeliyiz? İyi Parti ile mi, HDP ile mi ya da geniş bir taban ittifakı ile mi devam etmeliyiz konusunun CHP içerisinde önemli ölçüde tartışmaya açıldığını belirtmekte fayda var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tam da bu noktada gazetecileri ağırlarken kurduğu cümlelerin PDP kapı kapatmayan cümlelerin temelinde biraz da bu tartışmaların yattığını CHP içerisindeki kaynaklarımızda doğrulamış durumda. Kısacası Ankara'nın sıcak sonbaharı çok hızlı başladı. Bir yanda Devlet Bahçeli'nin sağlığı hakkındaki iddialar öte yanda İYİ Parti ve CHP arasında adı konulmamış küçük de olsa bir gerilim. Öte yanda AKP'nin %50 artı bir çıkışları, %40 artı bir çıkışları ve zorda kaldığını itiraf etmesi. Bir diğer yanda ekonomi, bir diğer yanda Kuzey ve Doğu Suriye konusu dikkat çekici gelişmeleri ortaya koyuyor. Öyle görünüyor ki Türkiye'nin tahmin ettiğimiz gibi sıcak sonbaharı çok daha zorlu ve hararetli geçecek diyelim İlk bölümü burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumları ve gazete manşetleriyle birazdan tekrar karşınızda olacağız. Özgür İzdradio'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşça kalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulübesi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da siyasetin gündemini sizlere aktarmıştık. 2. bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan ayrıntılarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Yeni Yaşam Gazetesi. Yeni Yaşam Gazetesi Türkiye'nin ekonomik durumunu manşetine taşımış bu bugün ve Enflasyon Tek Zamlar Çift Haneli manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomik program tanıtım toplantısında enflasyon tek haneye inecek açıklamasından sonra TÜİK Ağustos'ta %15.01 olan yıllık enflasyonun bir anda %9.26'ya düştüğünü duyurdu. TÜİK'e göre aylık enflasyon ise %0.99 oranında arttı. En yüksek artış %2.5 ile konut grubunda olurken en fazla düşüş ise Mevsimin de etkisiyle gıda ve alkolsüz içecekte oldu. Gazetemizin yazarı ekonomist Mustafa Durmuş baz etkisi nedeniyle enflasyonda bir düşüş yaşandığını belirterek yıl sonuna doğru baz etkisini kaybedeceğinden yıllık enflasyon yine %12 ve %13'lere çıkacaktır dedi. Mustafa Sönmez de yıl sonu enflasyonunun %12'nin altına düşmeyeceğini açıklanan rakamın züğürt desellesi olduğunu söyledi. Doçet doktor Ümit Akça ise Enflasyon düştü fiyatlar artmaya devam ediyor dedi. Dün enflasyon rakamları açıklandığında Özgür Haber'de de dile getirmiştik. Enflasyon düştü ama vatandaşın cebinin bundan haberi dahi yok. Enflasyonun düştüğü gün süte zam geldi. En temel gıda maddelerinden biri olan süte zam geldiği gün enflasyonun düştüğü açıklandı. Bu ironi herhalde Türkiye'de TÜİK'in ekonomik verileri açıklarken bu tarz verileri açıklarken ne gibi yöntemlere başvurduğu noktasında hepimizin belli bir fikir edilmesine yardımcı oluyordur. Bir diğer haberimize geçelim. Kesintisiz eylem başlıklı bir haber. HDP'nin kayyumlara karşı yürüttüğü eylem stratejisine dair bir haber. Ayrıntılar şöyle. HDP kayyum atamalarının ikinci ayını dolduracağı tarih olan 19 Ekim'e kadar kesintisiz eylem kararı aldı. Bu kapsamda 7 merkezde miting gibi geçmesi beklenen büyük halk buluşmaları yapılacak. 16 Ekim'de İstanbul ve Batman'da, 17 Ekim'de Van ve İzmir'de, 18 Ekim'de Mardin ve Adana'da, 19 Ekim'de ise Ankara'da yapılacak olan halk buluşmalarına çevre il ve ilçelerden katılım sağlanacak. Ayrıca kayyum atanmasına ilişkin kararın İçişleri Bakanlığı tarafından gözden geçirileceği 19 Ekim'de saat 13'te tüm yerlerlerde kitlesel basın açıklamaları yapılacak. Bunun yanında kayyumların geri çekilip seçilmiş eş başkanların görevlerine iade edilmesi talebiyle imza kampanyası yapılacak. Demokrasi nöbeti eylemlerine farklı kesimlerden katılımların sağlanması için çalışmalar yürütülecek denmiş Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasında yer alan kayyum haberinde. Yeni Yaşam'ın ardından Evrensel gazetesiyle devam edelim. Evrensel Gazetesi TÜİK'in Eylül'ü yaz halkın Eylül'ü kış manşetiyle çıkmış. Yaratıcı bir manşet olduğunu söyleyelim ve ayrıntılarına geçelim. Enflasyon geçen yıl Eylül'de yaşanan 6.30'luk aylık şok bu Eylül yaşanmadı diye düşmüş gözüktü. Kalıcı olmayacak. Zaten %9'luk rakamın hakta bir karşılığı yok. Çünkü aylık ortalamalara göre gıda, ev eşyası ve çeşitli malların fiyatları %25 artış gösterdi. Elektrik, kira, doğal gaz zamları konut giderlerini %17 arttırdı. Yeni ekonomi programına göre kamu açıkları kamu zararlarıyla azaltılacak. Tabana yayılacak söylemiyle yeni vergiler salınacak. Enflasyon artacak ama buna rağmen emekçiye, emekliye hedef enflasyon diye %3 artı 3 zam dayatılacak. Son 2 yılda elektriğe yapılan zam %60'ı bulmuşken 2 yıllık enflasyon %40'a ulaşmışken deniyor manşetin ayrıntılarında. Tabi Evrensel Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarını aktarırken şunu da hatırlatalım. Manşet Bülent Falakaoğlu'nun yazısından derlenmiş. Bu yazının ayrıntılarını da ilerleyen dakikalarda Evrensel Gazetesi'nden köşe yazılarını aktarırken sizlerle paylaşacağız. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim. Anayasa Mahkemesi'ne sırrı süreye önder için ihlal kararı başlıklı bir haber Anayasa Mahkemesi 2013 yılın Nevroz konuşması nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan HDP eski milletvekili Sırrı Süreye Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi dün akşam itibariyle Sırrı Süreye Önder tahliye edilmemişti. Mahkeme heyeti mesaisini bitirip yerinden ayrıldığı için Sırrı Süreye Önder dün akşam tahliye edilememişti. Fehim Taştekin'in önemli bir açıklaması var Evrensel Gazetesi'ne onu da sizlerle paylaşalım. İran'da yakılacak ateş geniş bir coğrafyayı içine alır diyor Fehim Taştekin ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş. Aramco tesislerinin vurulmasıyla tırmanan ABD İran Suudi Arabistan gerilimini değerlendiren gazeteci Feim Taştekin saldırının yeni bir dehşet dengesi oluşturduğunu söyledi. Taştekin İran'da yakılacak ateş geniş bir coğrafyayı içine alır dedi. İran tehdidiyle Amerikan silah sanayinin cebini şişirdiğini belirten Fehim Taştekin Batı'nın silahlarıyla kendi ortak evimizi vuruyoruz. Bu lanet döngünün artık kırılması gerekiyor. Ve kâlet savaşlarını bitirecek mekanizmalar bulunmalı diye konuştu denmiş. Evrensel gazetesinin birinci sayfasında yer alan bir diğer haberdi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesi... Çılgın Tehlike manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın projesi, Kanal İstanbul'un Tarkos Gölü ve Sazlıdere Barajı'nın devre dışı bırakacağını bildirdi. Bakanlığın chat sürecine ilişkin görüşüne göre proje güzergahı milyonlarca insanın ihtiyacını karşılayan içme suyu hatlarını kesiyor. Bu nedenle İstanbul bir anda susuz kalabilir. Kanal açıldığında kayaçlarda tespiti mümkün olmayan kırık ve çatlaklardan terkos gölene tuzlu su karışabileceği ve gölün elden çıkacağı uyarısı yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek iktidarın rant uğruna felaket peşinde koştuğunu belirterek çılgınlığa değil akıl ve bilime ihtiyacımız var dedi deniyor haberin ayrıntılarında bakalım bu çılgın proje İstanbul'u susuz bırakma da olsa uygulanacak mı? TÜİK gelsin pazarı geçsin. Başlıklı bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. Kimseyi inandıramadı. TÜİK tabi Enflasyonun %9.6'ya geri dediğine tam da bu duruma ilişkin bir haber var. Ayrıntılar ise şöyle. Şekerden içkiye, elektrikten doğalgaza, benzine faiz zamlar gelirken enflasyonda uzmanlar dahi tüm kesimleri şaşırtan bir veri geldi. Yıllık enflasyon Ağustos'taki %15.01'den 5 puanın üzerinde yüzde %9.26 oldu. Uzmanlara göre... Hayat pahalılığı yaşanırken enflasyonun nasıl düştüğü izaha muhtaç. Tekhaneli enflasyon tepkileri neden oldu. Pazardaki yurttaşlar ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Yönetenlere bakarsan her şey çok normal. Onlar gelsin de pazarı gelsin derken CHP'li Ağbaba da TÜİK ya sarayın enflasyonunu hesaplıyor ya da elektriği, doğalgazı, sigarayı, benzini, mazotu kaçak kullanıyor değerlendirmesi yaptı. Kim bilir belki de kullanmıyordur, belki de başka bir ülkede yaşıyordur tüyük. %50 artı 1 şaşkınlığı başka bir haber var onu da aktaralım sizlere. Erdoğan'ın önce ön hazırlığımızı yapıp meclise getirebiliriz sonra da muhalefet getirirse tartışırız dedi. %50 artı 1'in %40'a indirilmesi konusunda ne saçma şey nereden çıktı dediği öğrenildi. AKP'li bir yönetici Erdoğan'ın ilk anda şaşkınlıkla değerlendirme yaptığını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Bu haberi aslında biz dün Özgür İzadyo'da sizlerle paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısında bu konuyu kapatın bir daha da uzun süre konuşmayalım. Özellikle kamuoyunda tartışmak için çok erken dediğini biz dün Özgürüz Radyo'dan sizlere duyurmuştuk sevgili dinleyenler. Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi TÜİK dalga geçiyor manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Saray onaylı Eylül ayı enflasyon rakamı yıllık 9.26 olarak açıklandı. Çarşı pazar yanarken TÜİK hesabı yandaş marketlerden yapmayı tercih etti. Fiyat alınan marketler halden geniş rakamlarının altında satışa devam ediyor. Bazı noktalarda işletmeler baskı altında rakam veriyor. TÜİK bunların hiçbirini hesaba katmıyor. Düşük ve orta gelirli vatandaşın temel tüketim giderleri de aşağıya doğru iniş bir yana artışa hız kesmeden devam ediyor. Enflasyonu kağıt üzerinde tekhanelere indirme gayretinin bir başka nedeni de işçi memura verilecek zam. Yıl sonunda enflasyon oranında dikkate alınacak zammın şimdiden önüne geçmeye çalışıyorlar deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii bu aynı hileyi Haziran ayında da yapmıştı hükümet. Hükümet şu memura, işçi emekliye verilecek zammı bir atlatalım da düşük tutalım da sonra enflasyona ne olursa olsun mantığıyla ekonomiyi yönetmeye devam ediyor. Cerrah Paşa'da deprem taliyesi başlıklı habere geçelim. Yine bir gün gazetesinden ayrıntılar ise şöyle. Depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Binası tahliye ediliyor. Fakültelerde eğitime 20 gün ara verildi. İstanbul Tup Fakültesi önünde toplanan yüzlerce öğrenci depremin ardından hasar gören fakülte binalarının hızla güvenli hale getirilmesi için eylem yaptı. Öğrenciler çok endişeliyiz açıklaması yaptı. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Biyoloji bölümünün öğrencileri ise 5 yıldır tamamlanmasını bekledikleri binanın Diş Hekimliği Fakültesi'ne verilmesine tepkili. İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından depremde hasar gören Avcılar'daki veteriner fakültesi binası ile Bakırköy yerleşkesindeki sağlık bilimleri fakültesi binanın tahliyesine karar verildi. Ayrıca Avcılar yerleşkesindeki yurt binaları da 3 gün içinde boşaltılacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Profesör Dr. Nuri Aydın okul faaliyetlerine 22 Ekim'e kadar ara verilmiştir dedi. Demek ki öğrenciler haksız değilmiş. Son bir habere geçelim yine bir gün gazetesinden dört bir tarafta işçi eylemleri başlıklı bir haber. Eskişehir'de el konulan Zeytinoğlu grubu bünyesinde üretimi durdurulan entil endüstri, Hakalp'i döküm ve Tarkon makinenin işçilerine eylemleri sürüyor. İstanbul'a gelen işçiler TMSF e önünde eylem yaptı. Soma'da 301 işçinin can verdiği katliamın ardından işlerinden atılan ve tazminatlarının önemli bir bölümünü alamayan maden işçileri Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde 5 Ekim'de Ankara'ya yürüyecek. Güngören'de AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin gerekçe göstermeden işten çıkarttığı 150 işçiden sonra bu defa Güngören Belediyesi 39 kişiyi işten attı. İşçiler belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. Samsun'da Okan grubu ait Çetaşcam'da Kristal İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan işçiler direnişin 8. gününde Samsun'da eylem yaptı. İşçiler mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını Duyurdu deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi yargı reformu işte bunun için lazım. Bir hak ilali daha manşetiyle çıkmış bugün. Mahkemelerin verdiği cezaların anayasa mahkemesince kaldırılmasının son örneği eski vekil önderin davasında yaşandı. İlk kararlarda siyasetin gölgesi olduğu tartışılıyor. HDP'li sırrı süreye önder 2013'teki açılım yıllarında Nevrozda konuştu. Bu konuşma için İstanbul 26. ağır cezada yargılandı örgüt propagandası yapmaktan 3,5 yıl hapse çarptırıldı. Geçen yıl hapse atılan önden Anayasa ne IME, Önder Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek yargıdan dönen benzer pek çok dava var deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinin 1. sayfasında zam geldikçe enflasyon düşüyor. Başlıklı haberin altında gerçek enflasyonu yansıtan bir takım rakamlar var. Bunları sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Beyaz peynirin kilosu 30 Eylül 2018'de 13 lirayken 30 Eylül 2019'da 21 lira artış %61.5. Elektrik 30 Eylül 2018'de kilowatt başına 0.33 iken bugün yani 30 Eylül 2019 itibariyle 0.53 lira artış 60.6 lira. Makarna yarım kilosu 2.5 lirayken 3.95 liraya çıkmış durumda bir yıl içinde ve artış %50. 58 oranında. Salkım domatesin kilosu 8 liradan 12 liraya çıkmış ki artış tam %50 oranında. notun ki Türkiye'de en çok tüketilen baklagillerdendir. olsun 1 kilogramı 13 liradan 17,5 liraya yükselmiş durumda. 1 metreküp doğalgaz 1.36 liradan 1.82 liraya yumurtanın tanesi 0.60 kuruştan 0.80 kuruşa yükselmiş durumda. Deniyor ve bu şekilde devam ediyor son olarak dana etinin kilo kuşbaşı dana etinin kilogramı 55 liradan 58.95 liraya yükselmiş durumda işte halkın enflasyonu bu halkın cebinin bundan dolayı enflasyonu düştüğünden haberi yok diyelim geçelim karar gazetesine karar gazetesinin gündeminde de enflasyon rakamları var enflasyon tek zamlar çift tane manşetiyle çıkmış karar gazetesi de bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Çeyrek verilerine göre Eylül'de enflasyon tekrare düştü. Yıllık oran 9.26'ya geriledi. Ancak ev halkı bütçelerinin büyük kısmı oluşturan gıda, doğalgaz, ulaşım gibi kalemlerde zam oranları çift hanelere ulaştı. Elektrikte bu yıl yapılan zam %45'i buldu. Son olarak sütte %15 artış yaşandı. Açıklanan ise hissedilen enflasyon arasındaki fark dikkat çekti. Son haberde sütten geldi çiğ sütün referans litre fiyatı 2 lirayken 2.3 lira olarak belirlendi. Fiyatların eve yansıması böyleyken TÜİK Eylül ayı enflasyonunu %0.99 olarak açıkladı. Ortaya çıkan tablo istatistik kurumunun sepetinde temel kalemler yok tartışmasını gündeme getirdi. CHP'li Aykut Erdoğdu zam yağmuru var ama TÜİK'e göre enflasyon tek hane. düşük zam için aldatmaca sahnede dedi denmiş. Karar gazetesinin haberinin ayrıntılarında. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde depremin bilançosu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem 739 binaya az hasar, 189 binaya ağır hasar verdi. Vatandaşların yaşadığı binalardan 739'unun az hasarlı, 189'unun ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Deprem kaynaklı olmayan hasarlı 651 bine olduğu anlaşıldı. Cerrahpaşa'ya bağlı bazı fakülte ve yüksek okullarda ise 22 Ekim'e Ekim e kadar tatil kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Haseki, Bakırköy ve Avcılar yerleşkesinde yeniden düzenlemelere gidildi deniyor haberin ayrıntılarında. 1999 depremi yaşandığında henüz çocuk yaşlardaydım ben. O zamandan bugüne duyduğum, çok sık duyduğum bir söz var. Bundan sonra binalar 5 katın üstüne çıkmayacak sözü. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde yine en fazla zemin artı 5 olacak başlıklı bir haber var. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Yerel yönetimler yasa taslandı. Sona gelindiğini anlatan AKP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ÖSAS'e ki hiç kimse artık 15-20 katlı kutucuklar yapıp da ben ev yaptım diyemeyecek. Meydanı kimliği olan komşuculuk ilişkilerinin daha çok görüleceği en fazla zemin artı 5'e doğru giden bir yatay mimari Hedefleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bunu söyleyen AKP olunca gel de inan diyelim. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi Bağdat karıştı manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Savaş sonrası işsizlik, yolsuzluk, altyapı sorunlarını çözemeyen Irak'ta halk sokağa döküldü. Güvenlik güçlerinden sert müdahale gelince protesto gösterilerine katılım da arttı. Hürriyete bilgi veren üst düzey bir diplomatik kaynak... Geçmişin aksine bu sefer gösterilerin mezhepler üstü kimliklerde olduğunu söyledi. İşsizliğin %25'e ulaştığı Irak'ta gösteriler üniversite mezunu işsiz kesimlerin isyanına dönüştü. Haççı Şabi'nin ülkedeki kronik yolsuzluğu değiştirmeyen yabancı destekli bir güç olarak görülmesi de gösterilerde etkili oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinde bir köşe yazarının bir bölümü var sadece bu bölümü paylaşacağız. Muhtemelen yorumlara taşımayacağız çünkü değmez. Sefer Levent'in vatandaşın ekonomisi adlı köşesinde faturaları nasıl düşürürsünüz diye soruyor. Ve vatandaşın cebini yakından ilgilendiren konuların başında faturalar geliyor. Peki elektrik, doğalgaz faturalarını düşürmek mümkün mü? İşte daha düşük faturalar için yapmanız gerekenler denmiş ve bir takım öneriler sıralanmış. Kaba tabirle soralım vatandaş faturalarını düşürmek için bin bir türlü şeyle mi uğraşmak zorunda yoksa enerji şirketlerini kurtarmaya çalışan bir iktidar mümkün? Sürekli olarak vatandaşın sırtına zam bindirmek zorunda mı sorusunu sormak gerekiyor. Evet faturaları düşürmek gerekiyor ama faturaları düşürmek için iktidarın bir şeyler yapması gerekiyor. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi güvenli bölge hayat memat meselesi ve tek haneye indik şimdi hedef %5. iki manşetle çıkmış. İlk manşeti aktaralım sizlere. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sabaha çok özel açıklamalar yaptı. Güvenli bölgeyle ilgili kararlı konuştu. Sahaya iner inmez ABD'nin oyalama sürecine girdiğini net bir şekilde anladık. ABD'nin güvenli bölge konusunda bizimle işbirliği yapmadığını gördük. Kendi işimizi kendimiz çözeceğiz. Fırat'ın da olsa bizim için şu anda hayat memat meselesi. Zorluklara bakarak bugün adım atmasak yarın daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalırız. Tehdit çok daha büyür. O yüzden kararlı olmamız lazım demiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Damat Berat Albayrak'ın ekonomiye dair değerlendirmeleri de yer alıyor. Sabah gazetesinin manşetinde e, tabi halka aldatmaya yönelik bir bakanlık ve halka aldatmaya yönelik bir gazetecilik söz konusu. Şimdi de enflasyonun %5'e düşürülmesi hedefleniyormuş. Tabi bunun neden hedeflendiğini de az önce aktarmıştık sizlere. İşçiye, memura, emekliye verilmesi planlanan zammın düşük tutulması için. Star gazetesine geçelim. Metrobüse Deli Dumrul Çözümü manşetiyle çıkmış bugün Star Gazetesi ve ayrıntılarda şunlara yer veriliyor. İstanbulları çıldırtan metrobüs rezaletine akıllara zarar bir formül geliştirildi. Turnikeler Altunizade'de üst geçitin önüne alındı. Yolun karşısına geçmek isteyenler de artık İstanbul kart basmak zorunda deniyor manşetin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Evet CHP'nin 25 yıldır yönettiği betona gömdüğü İstanbul'dan bir haber diyelim. Bu ironi herhalde yandaş Star gazetesinin harcadığı çabanın ne olduğunu da anlatmaya yeter. Tabii nerede bir protesto varsa yandaşlar oranın birileri tarafından karıştırıldığını düşünür. Ira kim karıştırıyor? Başlıklı bir haber var Star gazetesinde. Yolsuzluk isyanı diye yayılan protesto dalgasının bağımsızlık yanlısı Bağdat hükümetinin İran'a daha yakın dış politika yürüttüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. Mısır'daki Sisi protestolarından ilham aldıklarını öne sürenlerini Irak'ta başlattığı isyan dalgası öncesi ülke dış politikada İran ve Suriye'ye yaklaşmıştı. Genel seçim harifesinde Suudi Arabistan'a giden Şii lider Sadr, geçen haftada Suriye sınırındaki El-Kaim kapısını yeniden açtı. Kapı sayesinde İran'ın Akdeniz'e açılma projesi önünde fiilen engel kalmamıştı deniyor Star gazetesinin haberinin ayrıntılarında. Geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak gazetesi. Türkiye'ye girer, ABD çekilir manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kararlığı terör örgütü PKK-PYD'yi destekleyen ABD'yi zora soktu. ABD'li askeri yetkililer TSK'nın ağır silahlar ve çok sayıda askerle kapsamlı hareket düzenlemesi halinde Suriye'deki askerlerini çekmekten başka bir seçenek olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da meclisin açılışındaki konuşmasında Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlığı Türkiye'nin kaybedecek bir tek günü dahi yoktur sözleriyle dile getirmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü. Akar görüşmede oyalama ile karşılaşılırsa güvenli bölge için yürütülen ortak çalışmaların biteceğini vurguladı denmiş haberin ayrıntılarında. Peki ABD çekilir ve bölgede bir savaş başlar ise bunun en ağır acısını kim çekecek? Peki bunun acısını ABD mi çekecek yoksa yine biz Türkiye'de yaşayanlar mı çekeceğiz diye de sormak gerekiyor. Bu sorunun savaştan operasyondan başka bir çözümü var mı yok mu? Yeni Şafak fal bakmış ve CHP ile ittifak uzun sürmez başlıklı bir haber hazırlamış. İyi Parti'nin CHP ile ittifakı sonlandıracağı iddiaları günün konusu oldu. CHP'nin HDP'ye gittikçe yakınlaşması ve İyi Parti'nin ittifakta 3. parti haline gelmesi rahatsızlığı artırıyor. İYİ Parti'de teşkilatta başlayan istifaların meclise sıçrayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle CHP ile uzun süren bir birliktelik imkansız yorumu yapılıyor. İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağaralı, Ağır Alioğlu da Millet İttifakı ile bir güç birliği yaptık. Ama bu ittifakta Katolik nikahı ile bağlı olduğumuz anlamına gelmiyor demişti deniyor haberin aydıntılarında. Yeni Akit ile devam edelim. Yeni Akit, Nafakan'ın çözümü İslam'da manşetiyle çıkmış. Yeni Akit, nafakayı kaldırtana kadar rahat etmeyecek belli ki. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Aileleri uçuruma aile fertlerini cinnete sürükleyen müebbet nafaka uygulamasına hala adil bir çözüm getirilmezken, din adamları bu konudaki kesin ve net çözümün İslam hukukunda olduğunu görüşünde birleşiyor. İslam'ın nafaka konusundaki ölçüsünü iddet süresi olarak vurgulayan, vurgulayan ilahiyatçılar, boşanma sonrasındaki 3 aylık zaman diliminin ardından kadının nafaka almasının helal olmadığına dikkat çekiyor denmiş haberin ayrıntılarında gelin görün ki kötü bir haberimiz var ne kadar gerilemiş olursa olsun Türkiye'de hukuk sistemi hala İslam hukukuyla değil medeni kanunla yönetiliyor Türkiye Akit'e geçmiş olsun evet sevgili dinleyenler biz de Akit ile birlikte günün manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de oraya bakalım ilk olarak artı gerçekten Sibel Hürtaş'ın bir yazısını paylaşalım sizlerle 40 artı 1 tasla hazır başlıklı yazısının bir bölümünde Hürtaş şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi revize edilebilir tartışmaları arasında Oktay'a yeni sisteme ilişkin bir hazırlık yapma görevi verilmişti. Kulislere göre Fuat Oktay üniversitelerden akademisyenlere, siyasetçilere, hukukçulara danışacak ve bir revize paketi hazırlayacaktı. Oktay tüm yaz kimlerle konuştu ne yaptı bilmiyoruz ama işin başından bu yana Cumhurbaşkanlığı seçiminde Baraj'ın 50 artı 1'den 40 artı 1'e çekilmek istendiğini biliyorduk. Şimdi AKP'lilerin başta da AKP sözcüsü Ömer Çelik'in AKP'nin gündeminde böyle bir mesele yok demesine de AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un anayasa değişikliğinin görüşüldüğü yer bu çatıdır. Gerekirse iktidar olarak biz ön hazırlığımızı yapar getiririz demesine de bakmayın. O ön hazırlıklar bitti, çalışmalar tamamlandı, taslak saraya ulaştı bile. İlk düzenleme Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda barajın 40 artı 1 yapılmasına yönelik. Hatta bu düzenlemenin gerekçesi de hazır. Daha çoğulcu bir yarışın gerçekleşmesi. Çok uzun yıllardır muhalefetin çoğulcu katılımcı bir siyaset için barajı indirin çağrıları AKP'den ilk kez yanıt buluyor. Tabii bir farkla. Muhalefet bu baraj sorunu milletvekili genel seçimleri için gündeme getirmişti. AKP ne yaptı ne etti bunu da kendine yontmayı bildi. Muhalefetin gerekçeleri AKP'nin taslandı başka düzenlemene de ön ayak olabilir. Sürprizlere açık olun. Dar bölge mesela kulislerde konuşulanlara bakılırsa yeni çalışma 16 Nisan 2017'de aler acele referanduma sunulan anayasa taslağında gözden kaçan bir konu içinde rötüş fırsatı olacak. Başta cumhurbaşkanlığı seçiminin iki dönemde sınırlandırılması düzenlemesi yer alıyor. Şu an itibariyle hukukçular Erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini öne sürüyor. AKP'liler ise iki dönem kuralının anayasanın yürürlüğe girdiği 2017'den itibaren geçerli olduğunu savunuyor. Ancak AKP'lilerin bu savını destekleyecek bir yürürlük maddesi ya da geçici maddenin anayasaya konulması unutulmuş. Olası bir erken seçimde Erdoğan'ın önüne çıkabilecek en büyük tartışma konusu da bu. Eğer muhalefet baskın çıkarsa Erdoğan'ın 3. dönem için Cumhurbaşkanı aday olup olmamasına ilişkin tartışmanın Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşınma ihtimali de var. Konu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca hali hazırda Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğunu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün atadığını da gerekiyor. Bu riski almak istemeyen iktidar partisinin hazırlayacağı anayasa taslağına Cumhurbaşkanı'nın görev süresine ilişkin bir madde de eklenecek. Tüm bunlar parti sözcüsü Ömer Çelik'in dile getirdiği gibi eski bakan Faruk Çelik'in kişisel görüşleri gibi de durmuyor demiş Sibel Hürtaş yazısının bir bölümünde. Kayyum atamalarından sonra zaten AKP'nin seçim sistemine ilişkin bir değişikliğe gideceği ve Özellikle HDP'nin güçlü olduğu bölgeleri de bu konuda bir laboratuvar olarak kullandığına dair birçok kulis bulunuyordu. Tabii bunun yanında biz de günlerdir söylüyoruz %40 artı bir konusunu AKP kamuoyunda tartışmayın diyor. Ancak kendi içerisinde bu tartışma yürütmeye devam ediyor. Şu an için kamuoyunda tartışmak için erken diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce kendi içimizde tartışalım noktasında. %40 artı bir tartışmasına ilişkin Evrensel Gazetesi'nden İnsan Çaralan'ın yazısının da bir bölümünü sizlere aktaralım. %40 artı bir tartışmasının arkasında ne var diye soruyor yazısının başlığında Çaralan. Son yapılan anketler AKP artı MHP'nin sandıktan uzak durmak için her yola başvurup her mihnete katlanması gerektiğini göstermektedir. 6 farklı anket şirketinin verilerinin ortalamasına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı %50'nin hayli altına düşmüştür. Avrasya anket şirketine ise AKP'nin oy oranı %39.9'a düştüğü görülüyor. Daha AKP'deki eriminin özellikle de işçiler, emekçiler arasında hızla büyüdüğünü gazetemizin okurları işçiler arasında yapılan haberlerde gazetemize gelen işçi mektuplarında da görülüyor. Bu yüzden de hani bugün %40 artı biri indirilse bile yarın AKP-MHP ittifakının seçimi kazanması için bunun da yetmeyeceğini artık her çevre görüyor. En başta da AKP ve Erdoğan. Tek parti, tek adam yönetiminin inşasında kararlı olduğu gibi bir seçimde iktidarı kaybedebileceğini bir türlü hazmedemeyen, Bir siyasi mevzi, mevzide duran Erdoğan ve AKP-MHP ittifakının oyları böyle düştüğü halde iktidarda nasıl kalacakları sorusu da gün geçtikçe büyümektedir. Bazı yorumcuların mecliste bir karşılığı olmadığı halde %40 artı bir tartışmasının en yukarıdan destekle gündeme getirilmesinin arkasında bu sorunun olduğunu düşünmeleri de hiç haksız değildir. Eğer ülkemizdeki dem demokrasi güçleri tek partili tek adam rejimine karşı üstlerine düşeni yaparlarsa... AKP-MHP İttifakı'nın amacına varması için hiçbir şansı da kalmayacaktır diyor İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden Elif Çakır ile devam edelim. Hayırdır inşallah başlıklı yazısının bir bölümünde Çakır şunları aktarmış. Sayın Çelik gibi 30 yıldır çekirdekten gelerek aktif siyasetin içinde bir siyasetçinin bulunması gereken tüm kademelerde bulunmuş tecrübeli bir ismi partisini liderini zora sokacak bir öneri tamamen kişisel görüşlerim diye açıklayabilir mi? Ben de kendisine herhangi bir ad niyetim olmadığını ama arkasında ve önünde bir şeyler aradığımız samimiyetle belirtmek istiyorum. Hatırlayacaksanız Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hükümet sistemi değişikliğini öngören anayasa değişikliğinin 16 Nisan 2017'de referandumdan geçmesinin ardından gündemine 50 artı bir çıtasının zorluğunu almıştı. Partisinin teşkilatlarında yaptığı her konuşmada 2019 seçimlerinin çantada keklik olmadığını dile getirmişti. Hatta o dönem Abdülkadir Selvi önemli bir Ankara Kulisini paylaştı köşesinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına nereden çıktı bu %50 artı bir? İlk turda en fazla oy alan seçilseydi dediğini aktardı. Erdoğan'ın hükümet sistemi değişikliğini öngören anayasa değişikliğinin referandumdan geçmesiyle birlikte 50 artı bir çıtasının getirdiği zorluğu gördüğü ortada. Gördü çünkü 16 Nisan referandumunun sonuçları ortada. AKP ve MHP'nin topladığı oyları Sandıktan %61 çıkması gerekiyordu. Matematiksel olarak böyleydi. Her iki partide kendi seçimini konsolide etmesi için yapılması gerekenden ve söylenmesi gerekenden fazlasını söyledi. Ama sandıktan çıkan sonuç bıçak sırtı oldu. Kabul edelim ki hukuken meşru ve geçerli ancak siyaseten tartışmalı bir sonuçtu bu. Bu durumda 2023 seçimlerinin AKP için hiç olmadığı kadar zorlu geçeceği ortada. Çünkü ortada somut bir gerçek var o da şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi birinci yılında ve yeni hükümet sistemi daha birinci yılında tıkandı, kireçlendi, arza alarmı veriyor. Ki sistemin arza alarmı verdiğini AKP'li yetkililer de kabul ediyor. Yeni sistem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni daha güçlü hale getirilecek denildi. AKP'li milletvekilleri meclisin yeni sistemde güçsüzleştiğini, milletvekillerini züğürt a haline getirdiklerini söylüyorlar. Bir müddet AKP'den bu öneriye ilişkin bir açıklama gelmedi. Bir müddet sonra AKP sözcüsü Ömer Çelik çıktı ve Sayın Faruk Çelik'in açıklamalarının şahsi olduğunu açıkladı. Sanki bir damar arandı ve sanki o damar bulunamayınca geri adım atıldı. Hadi diyelim ki çıta %40'a çekilsin. Dün gazetemizin yayın yönetmeni İbrahim Kiras'ın sorduğu gibi çıta %40'a inse ne olacak? Çıtanın %40'a inmesi AKP'ye nasıl bir fayda sağlayabilir diye de soruyor Elif Çakır yazısının bir bölümünde. Belki de bu %40 artı bir konusuyla bağlantılı bir diğer konu var. Onu da Hakan Albayrak Karar Gazetesi'nden köşesine taşımış. Optimar'ın anketinde Davutoğlu ve Babacan başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan liderliğinde kurulması beklenen yeni partilere oy vermeyi düşünenleri %6 ile 9 civarında gösteren anket sonuçları abartılı bulanlara kötü haber Kamuoyu araştırma şirketi Optima'nın 5-10 Eylül 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde 18 yaş üzeri 1708 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği Türkiye nabzı araştırmasında bu rakamlar daha yüksek çıktı. Parti kursa oy verir misiniz sorusuna olumlu cevap verenlerin oranı Babacan için %12.1 Davutoğlu için 10.9. Bu soru ikisi için ayrı ayrı sorulmuş. İkisinden hangisini tercih edersiniz diye sorulmamış. Dolayısıyla hem Babacan hem Davutoğlu'na oy vereceğini söyleyenler olabilir. Bu nedenle iki rakamı toplayıp ikisi toplamda %23'i buldu diyemeyiz. Optimal'ın araştırmasına göre ikisinin toplamı her halükarda %12'nin üzerinde diyebiliriz ama. Tabi ki yeni partilerin gerçek potansiyelleri bu partiler şekillendikçe ve siyasette varlık gösterdikçe ortaya çıkacak. AKP iktidarının ve mevcut muhalefet partilerinin tavırları da buna tesir edecektir. Davutoğlu ve Babacan'ı %1-3 veya en fazla 3-5 bandında göstermek isteyenler için yukarıdaki haberi iyice kötüleştiren bir hususu sözde, söz etmeden geçmeyelim. Söz konusu araştırmayı yapan Optimal'ın başında Hilmi Daşdemir bulunuyor ve Hilmi Daşdemir televizyonda katıldığı tartışma programlarını izleyenlerin çok iyi, çok iyi bildiği gibi AKP yakın Davutoğlu ve Babacan liderliğindeki yeni parti teşebbüslerine de mesafeli. Yani Daşdemir'in Davutoğlu ve Babacan lehinde şike yapması da düşünülemez demiş Hakan Albayrak yazısının bir bölümünde. Türkten Muharrem Sarıkaya'nın ittifak kalmadı ki bitsin başlıklı yazısının bir bölümüyle devam edelim. Meclisin iki büyük partisi bugün itibariyle kampa giriyor. Aynı zamanda kongre süreçleri başlayan AKP ve CHP bundan sonraki dönemde uygulayacakları politik yol haritasını belirleyecek. Bu arada birlikte yol yürüyeceği bloklara ilişkin politikalarını da kesinliğe kavuşturacak. Dikkat edilirse ittifak demiyorum, B blok diyorum. Çünkü İyi Parti bir süredir CHP ile ittifakının söz konusu olmadığını, seçimin sonucu ile tamamlandığını inanıyor. Nitekim dün İyi Parti'nin iki önemli yöneticisi Lütfü Türkan ve Cihan Paçacı ile sohbetimizde de her ikisi aynı noktaya işaret etti. Biz ittifakı seçim için yaptık, Haziran'da da yapmıştık, sonrasında tamamlandı. Yerel seçim için tekrar müzakere ettik ve yeniden başladık. O da 23 Haziran itibariyle tamamlandı. Paçacı Biraz daha detaylandırdı ve AKP ile MHP arasındaki cumhur İttifakı ile kendilerinin oluşturduğu millet ittifakının benzer olmadığını belirtip ekledi. Bizim ittifakımız seçimin bitmesiyle birlikte sonlandı ama cumhur ittifakı hükümete dayalı olduğu için devam ediyor. İkisini birlikte değerlendirmemek lazım. CHP ayrı biz ayrı partiyiz ama her ikimizin hedefinde de AKP olduğu için işbirliğini en yakın partileriz. Bu her konuda birlikte hareket edeceğiz anlamına gelmiyor. Benzer bir cümleyi dün bu satırlarda da yer aldığı gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu da dile getirdi. İyi parti ayrı, CHP ayrı parti. Biz aynı parti değiliz ki ayrı ayrı partileriz, yüzdeyiz örtüşmüyoruz ki dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da mesele bu noktadan baktığı için konuyu sandık işbirliğinden değerler bloguna çevirmek istiyor. Özgürlük, hukuk ve demokrasi bloku hareketine döndürmek için de kolları sıvamış bulunuyor. Bu amaçla Anayasa Hukuku Profesörü CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu'na görev verilmiş. Kaboğlu sohbetimizde anayasa ve yasalarda özgürlükler ile ilgili yapılması gereken 12-14 maddelik hazırlıkların sürdüğünü ve İyi Parti'ye de götüreceğini belirtti. CHP'den aktarıldığına göre parlamentoda temsil edilen Millet İttifakı bileşeni CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve ÖDP ile bir araya gelip ortak bir metin çıkarılması hedefleniyor. Ancak Paçacı'nın dün aktardığına göre Kabaoğlu'nun görüşme teklifine İyi Parti baştan HDP ile de görüşüldüğü gerekçesiyle soğuk yaklaşmış. Ancak sahadaki tüm bu gelişmeler kamuoyunda seçim algısını yükseltiyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı adaylarının kimler olacağı tartışması, diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçilmesi için %50 artı bir zorunluluğunun 40 artı 1'e indirilmesini önerisi ve ittifaklar tartışması ilginçtir. Milletvekilleri arasında da benzer duyguların yeşermesine neden olmuş. MHP'nin etkin bir ismi dün işin abartıldığını belirterek tartışmaları gören de sanır ki 2 ay sonra seçim var dedi. AKP hafta sonu yapacağı kampa birliktirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti adını koymuş ki her türlü beklenti tetiklemeye açık. Buna iyi Parti ile yakınlaşma arzusunu gösteren davranışlar da eklendiğinde siyaset sahnesi renkleniyor. Ancak gerçeğin ne olduğuna bakarsanız tüm bu yaşananların hiper gerçeklik içinde yok olup gitmesine de Tanıklık edersiniz diyor Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde. Bu gündemin ardından biraz da diğer gündem maddelerine eğilelim. ''Fırat'ın doğusuna operasyon aziz soruşturmasını bekler mi?'' başlıklı bir yazı var gazete duvardan. Cansu Çamlıbel tarafından kaleme alınan yazının bir bölümü şöyle. ''Ankara en az 3 senedir dilinde olan Suriye'de Fırat Rehli'nin doğusuna yönelik bir askeri müdahaleyi ilk defa ertelemiyor.'' Aslında bugüne kadar ki deklare edilmiş belki de tek erteleme yaklaşık 9,5 ay önce ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 14 Aralık 2018 tarihli telefon görüşmesinden sonra vuku bulmuştu. Erdoğan YPG'yi bir an önce temizlemezseniz girip biz yapacağız ve halindeki uyarlardan biri için aradı Trump'ın tamam öyleyse biz Suriye'den tamamen çıkıyoruz kalan işitleri de siz temizlerseniz şeklindeki karşı bir teklifle gelmesine hazırlıkta değildi. Tam da bu yüzden ertelendi operasyon. Her ne kadar iç kamuoyunda sürekli Trump iyi çevresi kötü söylemi pazarlansa da Trump'ın verdiği sözlerin ne kadarını gerçekten yerine getirebildiği konusunda trajik deneyimleri var Erdoğan'ın. Dahası Suriye'nin işitten tamamen temizlenmesi işi de Türkiye'ye havale ediliyordu. Ankara'da kimsenin böyle bir taşanınla hevesi yoktu. Ancak arada nispeten önemli bir işik atlandı denebilir. Ankara ile Washington yaklaşık bir ay önce Fırat'ın doğusuna denk gelen Tel Abyad kırsalında ortak kara devriyesine başlamayı başardı. Türk tarafı bu tedbirin güvenli bölge anlaşmasının bir unsuru olduğunu savunurken Amerikalı yetkililer hala güvenli bölge ifadesini kullanmaktan imtina ediyor. ABD'nin şu an için tercih ettiği jargon ise güvenlik mekanizması. Varlan anlaşmayla söz konusu güvenlik mekanizmasının Türkiye sınırının korunmasını hedeflediği açıklanmış olsa da herkes biliyor ki Amerikalıların kafasının arkasında YPG'nin omurgası üzerine oturtan, oturan müttefikleri Suriye demokratik güçlerinin de Türkiye'nin olası saldırılarına karşı korunması da var. Bugünden bakılınca sürecin kesinlikle Türkiye'nin talep ettiğine yakın bir güvenli bölge kurulmasıyla nihayetleneceği yönünde bir öngörüde bulunmak zor. Yalnız iki tarafta da dar alanda kısa paslaşmalar üzerinden son iki senede birbirinin nabzına göre ayar vermeyi öğrendi. Washington oyalıyor Ankara çok kızıyor gibi yapıyor ama işin zamana yayılması gerçekte sanki Türkiye'nin de işine geliyor. Beştepe'deki kaynaklarının sağlam olduğunu bildiğimiz gazete Hande Fırat Erdoğan'ın açıklamaları yaptığı günün sabahında okuduğumuz yazısında değişen koşullar nedeniyle Ankara'nın Fırat'ın doğusu için planladığı harekatı erteleme kararı aldığını anlatıyordu. Türkiye açısından değişen koşullar yazıda şöyle sarılanmıştı. ABD Başkanı Trump aleyhine başlatılan azil süreci, Birleşmiş Milletler gözetiminde oluşturulan Suriye Anayasa Komisyonu'nun Ekim sonunda ilk toplantısını yapacak olması ve Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya'nın Suriye'yi masaya yatırdıkları dörtlü zirvenin yine Ekim ayında yapılacak olması. Eğer Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon konusundaki nihai kararını vermek için Trump'a yönelik azil sürecinin ne şekilde ilerleyeceğini görmek istiyorsa o zaman epey beklemesi gerekecektir. Azil soruşturmaları başkanların görevden az edilmesiyle sonuçlanmasa bile uzun süreçler. Nixon ve Clinton aleyhine başlatılan azil soruşturmalarının seyri üzerinden kabaca bir hesapla geçen hafta Trump aleyhine başlatılan soruşmanın en az 7 ya da 8 ay süreceğini tahmin edebiliriz. Soruşturma sırasında ortaya ne dökülürse dökülsün. Trump'ın Nixon gibi kendiliğinden istifa etmesi de düşük bir ihtimal gibi duruyor. Aksine Trump koltuğa daha çok sarılarak 2022'de 2020'deki başkanlık seçimlerini mağdur edebiyatı üzerinden almayı hedefleyecektir. Dolayısıyla oyunu değiştirme potansiyeline sahip tek güç aslında Cumhuriyetçi Parti çekirdeği olacaktır. 1970'lerin ikinci yarısında Nixon vakası nedeniyle büyük kan kaybı yaşayan Cumhuriyetçi Parti geçmiş deneyimin ışığında Trumpizmin partiye ne getirip ne götürdüğünü tartışmaya açabilir. Hatta Trumpa azilden kurtarmanın karşılığında 2020 seçimine başkan yardımcısı Mike Pence ile gitme kararı bile alabilirler. Bilinmeyeni çok bir denklem olsa da şu kadarını biliyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den 2020'deki, 2020'deki potansiyel siyasi rakiplerinden birini karalayabilmek için iltimas istediği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Trump'ın bugünden sonra başka bir yabancı lidere kişisel çıkarları nedeniyle İltimas geçme ihtimali de iltimas isteme ihtimali gibi masadan kalkmıştır. F-35 programına Türkiye'nin yeniden dahil edilmesi ya da Katsa yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulması ya da ABD'nin YPG'yi tamamen gözden çıkarması gibi beklentiler Amerika içindeki yeni siyasi denklemin bir yerine oturtulabilir mi? Ona bir daha bakmak lazım diyor Cansu Çamlıbel'de yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyenler biz de Cansuç Çamlıbel'in Doğal Gazetesi'nden aktardığımız bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalıyoruz. Ankara Kulisi programı burada sona eriyor ancak ilerleyen saatlerde günün gelişmelerini aktarmak üzere siyasetin sıcak günlerinde Özgür İzra'da Özgür Haber ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki bizim hemen ardımızdan eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar. Özgürüz Radyo'da özgür yorum ile karşınızda olmaya devam edecek sevgili dinleyenler ve kapatırken küçük bir hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo'ya daha hızlı ve daha kolay ulaşabilmek için hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını indirebilir. Böylelikle dilediğiniz her yerde çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Özgürüz Radyo'nun uygulaması yenilenmiş durumda. Özgürüz Radyo'nun uygulaması üzerinden... Günlük yayın akışlarımıza ulaşabilir. Böylelikle gün içerisinde hangi programları ne zaman dinleyeceğinizi de görebilirsiniz diyelim. Ve size şimdilik veda edelim. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.